0: Morjes, morjes ja tervetuloa jälleen Ilves-podcastin pariin. Mun nimi on Tomi Kuusisto ja seurana täällä etätakkahuoneessa jälleen Santeri Kuusisto. Moro. Ja Markus Kosonen. Morjesta. Lisäksi tässä jaksossa tulee myöhemmin vielä esille yllätysvieras. Onko se mysteeri mysteerivalmentaja vai joku muu mysteerivalmentaja? Saa nähdä. Mutta aloitetaanpas tämä jakso taas perinteiseen tyyliin otteluraporteilla! Ja ensimmäisenä oli vuorossa s Ilveksen tämän vuoden ensimmäinen ottelu oli Porin s vastaan
1: kotona. Ja tota, siinä oli vähän taukoa edellisestä pelistä tosiaan yli viikon verran. Ja en tiedä oliko, johtuuko siitä vai, vai tota, oliko asenne vammaa sitä kuuluisaa sellaista havaittavissa. Mutta joka tapauksessa Ilveksen. Peli oli aika sellaista pehmeää löysää, heikkoja ratkaisuja kiekolla varsinkin siinä ensimmäisessä erässä ja kaksinkamppailuhalukkuus ei ollut ihan, ihan tapissaan siinä pelin alkupuolella. Saatiin kuitenkin helppo ovausmaali eli, eli parikajärkko, hieno, hieno tota, veto ja siihen antoi se joosainto aivan loistavan syöty. Sitten otettiin tyhmiä jäähyjä ja kahden miehen ylivoimalla asset tota, pääsi tasoihin. Siitä voisi vielä sanoa sen, että pikkasen meni helposti ehkä tuota, tuolle Mäkiniemelle sisään. Mutta mitä pitemmälle peli eteni, niin sen paremmin Ilves pääsi mukaan peliin. Ja kolmannessa edessä oltiin jo huomattavasti vahvempia kaksin Ja näistä saatiin hyviä paikkoja. Ja riistopelaamisesta tasotusmaali kahteen kahteen Miron allin iskemänä. Ja sitten voittomaali Teemu lepaukselle kolmeen kahteen, joka on nyt erikoistunut näihin takatolpalta lähestyy tyhjiin laittamisiin ja lopulta sitten tyhjiin
2: vielä 42 2 loppulukemat voitto Ilveksellä. Seuraavaksi Kalpa Ilves 3-2 Kalpalle voitto. Tasainen ottelu, missä yksilövirheet antautuvat sitten kuitenkin Ilveksen turmioksi. Ensimmäisessä erässä suora hyökkäys, missä Autio, joka on tuore ilvespakki ehkä vähän lukee peliä väärin. Ja sieltä kalvo pääsee kuitenkin ratkaisemaan ehkä vähän maalivaininkin virheestä yhteen nollaan. Toissa edessä Päkkilä seuraa Jesse Grahamia maalin tolpalle, mutta pyörähtääkin sitten täysin eri paikkaan ja taas kerran autio on ikään kuin tekemässä ratkaisevan virheen. Pakkila nousee perässä maalin ja sitten autio jää ikään kuin tyhjää jäätä pitämään, jolloin sitten Seuraavaksi on se, että kantola on täysin yksin, maalin edessä saa syötön sinne ja laittaa kiekon ylös, kun Mäkiniemi vetää spakaatia. Mäkiniemi törkkää jalallaan tolpan ja sen takia videotarkistukseen mennään. Kiekko menee maaliin, tavallaan maaliin siirtymisen jälkeen, mutta videotarkistuksen jälkeen se hyväksytään. Ihan oikea tuomio siinä mielessä. Pelin ratkaisu tulee kuitenkin siinä, että taas kerran yksilöllinen virhe on siinä, että Salmella kaatuu railoon ja Kalpa saa 2-1 tilanteen. Mäkinimi torjuu, mutta pakit on jälkitilanteessa ihan pihalla. Ja kolmannesta yrityksestä Kalpa kuitenkin saa sitten tässä maalin aikaiseksi. Oikeastaan Erik Autio ja Salmella on yksi virhe, vaikka se Ilvekselle tappioksi. Eli 3-2 Kalpalle voitto.
0: Sitten. Miten viime sinottelu olikin sitten pallokerho pallokerhoa vastaan ja siinä ilosia uutisia oli siinä mielessä, että Joona Ikona ja Santeri Airola pääsivät loukkaantumisten jälkeen kehiin ja Hatakka ja Järventiä oli palannut kisoista. Eka oli kerhohallintaa ja karmeen merkkausvirhe, eri Kautiolta johti Läpia ja Maaliin. Karri Kivi oli kommentaattorina sitä mieltä, että Ilveksen pelitapaan on tullut sellainen muutos, että käytetään tuollaista repivää hyökkääjää ja viisikkopeli on hajalla, mutta kyllä toi menee ihan yksilövirheen virheen piikkiin mun mielestä toi tilanne. Mutta sitten autio vähän omaa virhettään pistämällä hyvän purkukiekon myöhemmin ja Paavo, eiku anteeksi Teemu Väyrynen pääsi, pääsi puolittaiseen läpiajoa, pisti komeen vedon yläpönttöön ja taas tarkisteltiin tässäkin videoita, kun Kiekko tulee niin nopeasti sieltä maalista ulos. Olisiko eturessu, eturessu, pitäisikö palauttaa liigaa,
2: en tiedä. No ne takanohkat on, on vähän huonossa kunnossa. Hmm.
0: Sitten Ilves, kun sai ylivoimaa, niin nyt kun meillä oli maalahti, oli pois kokoonpanosta ja muutakin muutoksia tullut, niin herää kysymys, kuka tekee YVLä maalin? No vastaus, panumies hän sen tekee. Ohjasi hienosti maalin edestä. Ja, mut sitten... Kerho sai säkällä viivavedon sisään, tai oliko se säkää vai huonoa maalivahtipeliä. Suora, suoraa syötöstä siniviivalta, kun vedetään keskelle maalia, mun mielestä maalivahdin pitäisi ottaa. Kerholla myös toimi tässä pelissä varmaan niin kuin koko kaudellakin ylivoima tosi hienosti. Kontiola pyörittää, pyörittää sen verran hienosti tuota niiden ylivoimaa, että pääsivät siinä johtoon. Mm, mutta sitten... Teemu, kaikki lasketaan. Lepaus teki ehkä kauden hienoimman maalin kerhon molarin kautta maalin takaa. Ihan selvästi yrittikin sitä. Ilveksellä on tapana tämmöinen juttu, että kun pelaajia tulee tauon jälkeen takaisin, niin saa heti äh, pääsee pisteen makuun, niin Ikonen teki kimmokkeella sitten ylivoimalla maalin. Ja Airola sai myös kaksi syöttäriä tässä pelissä. Mutta sitten pelin lopussa kävikin sillä että hallinta siirtyi kerholle ja kauhean ei päässä. Ja sitten otettiin vielä jäähykin, niin Laatikainen pisti viivapommin sieltä ensin tolppaa ja sitten ylänur- ylänurkaa. Ja olisiko tässäkin Mäkiniemi voinut ottaa sen kiinni, en tiedä. Jatkoajalla sitten hävittiin lukemin 5-4. Ja tässä nyt ollaan tilanteessa, että Ilves on 10 ottelun kuntopuntarissa siellä seitsemän. Uutisia. Tässä pari viikon aikana on tullut myös tällaisia tapahtumia, että Aleksi Elorinne on saanut jatkosopparin. On myös ensi kaudella siis joukkueessa. Aika kova juttu, koska nyt meillä on pakistossa taas tämmöinen erittäin luotettava kova nimi.
1: Iso Palanen on Ilveksen puolustusta ollut tällä kaudella ja oli viime kaudella ja tulee olemaan ensi kaudellakin Aleksi Elorinne ja tuo sitä kokemuksen tuomaan varmuutta ja johtajuutta tuohon nippuun.
2: Tosi hieno jatkosoppari uutinen. Ehdottomasti. Siis Aleksi Elorinne on niinku just sen tyyppinen pakki, mitä Ilveksen pelityyli tavallaan niinku tarvii, että, että siellä kuitenkin niinku tiedetään, että tulee niinku tilanteita omiin päin. Ja Aleksi Elorinne on juuri sellainen, niinku, oliko se nyt Christian kuuselo, joka mainitsi, että sellainen sohva tai matto, niin tota, se on just siellä omassa päässä blokkaamasta niitä vetoja, ja sitä me tarvitaan. Ja varsinkin nyt, kun tuota Bono on saikulla, niin, niin sitä on tarvittu entistä enemmän.
0: Huonoja uutisia tuli sitten siitä, että sentteriosasto kapenee, kun, tai kapeni, kun Joona Koppanen kutsuttiin takaisin Bostonin organisaatioon Pohjois-Amerikkaan. Mä olin kyllä todella yllättynyt, että tämä tapahtui, koska jos vertaa näihin muihin lähtijöihin, niin en ole pitänyt koppasta ihan kuitenkaan NHL-tason kaverina, mutta olisiko sitten vaan, että tarvitsivat täytettä sinne AHL-joukkueeseensä? Varmaan
1: näin, ja sitten Koppasella on viimeinen vuosi menossa siitä NHL-sopimuksesta, niin halus sen varmaan sitten Pohjois-Amerikkaan, että pääsevät paremmin seuraamaan, että onko siinä minkäännäköistä aihioa enää tuleville vuosille vai ei. Just näin.
2: Joo, en, en itsekin yllätyin, että, että tuota Koppasta kutsutaan sinne, mutta, mutta tietyllä tavalla niin kyllä pitäisi niin tavallaan, koppasen varaan ei voi ilveksen menestystä laskea, että kyllä siellä pitäisi niin löytyä muitakin ratkaisuja siihen, että siinä mielessä niin ei voi laittaa sen piikkiin.
0: Vallitsevan tilanteen johdosta on taas siirretty otteluita sinne sun tänne sen verta, että nyt alkaa aika tiukka olemaan otteluohjelma, kun lähdetään tosta tammikuun lopusta eteenpäin, niin on pelejä käytännössä joka toinen päivä. Että mm. Kyllä tässä kotiasiakki alkaa olemaan siinä vaiheessa, että piti, piti oikein vaimolla erikseen mainita, että perheen kattelee sitten vähän jääkiä kohteessa.
1: siinä on 34 peliä 70 päivää, että kyllä siinä saa olla kisakunto kohdillaan itse kullakin.
0: Ei ainakaan tarvi hirveästi miettiä, millä saadaan sisältöä näihin jaksoihin, että kuotteluraportit vie sen 20 minuuttia.
1: Niin, sieltä tulee viikkoja, voi olla kahdeksan peliä varmaan sitten kahdessa viikossa.
0: Mutta pelaajat
1: tykkää, kun pääsee pelaamaan, eikä tarvitse reenata niin paljon. Totta, varmasti. Mutta mä luulen, että sillä on kyllä oikeasti merkitys liikan voimasuhteisiin sillä lailla, että, että se on hankalampi kääntää sitten tota, niin kurssia enää siinä vaiheessa, että jos, jos jatkuvasti on peli, niin siinä käytännössä harjoitteet on lähinnä palauttavia, niin tota, sen, sen kannalta, jos peli ei ole kuosissa tuossa tammikuun lopussa, niin sitä on vaikea kääntää sitten
2: siinä pitkän pelirupeamman aikana. Mun mielestä tämä tavallaan tippuu Ilveksen laariin hyvin, että, että se pelitapa on kuitenkin aika selvä kaikille. Että, vaikka nyt viimeaikaiset tulokset on vähän ollut sillain mollivoittoisia, niin luulisin, että Ilves kuitenkin tässä kilpailussa pitkällä jänteellä voittaa.
0: Kyllä mä kanssa siihen uskon ja luotan. Siihen luotamme ja tuota, luotamme myös siihen, että meidän tämän jakson vieraamme voi tuoda sellaista sisältöä, että kuulijakin arvostaa. Ja tuota, sellainen hahmo tuolta Hämeellinnan suunnalta on nyt päässyt äänitykseen mukaan kuin Kasperi Honkala morjesta.
3: Morjesta, morjesta. Kiva päästä mukaan.
0: Kuka sä oot ja mitä sä noin teet?
3: Totta. Maa mä mä Hämeellinnalainen perheenisä ja, ja myös myös juniorivalmentaja Hämeellinnan pallokerhossa Siinä se arki menee töiden ja valmentamisen ja perheen kanssa.
0: Ja tuota, aika pitkään olet vissiin valmennella.
3: Joo, nyt tulee seitsemän vuotta tulee täyteen tässä keväällä ja, ja tuota, toistaiseksi ainakin oman toimen ohella. Nolla, nolla neljä ikäluokan kanssa olin viisi vuotta ja sitten nyt on U, U15 joukkueessa eli 06 kuusi että ikäluokassa. Tällä hetkellä.
0: Se on tuo tota, jäätävä kokemus tuosta hommasta, niin on yksi asia ja sitten toinen asia on se, että olet tuollaisessa organisaatiossa kuin HPK, joka liikapuolella niin kun on ainakin näitä malliorganisaatioita, että paljon pienemmillä budjeteilla ja eväillä niin otetaan mestaruuksia ja pärjätään. Niin Todella mielenkiintoista kuulla ajatuksia tästä valmennuspuolesta myös, miten teillä nämä hommat tehdään. Olisiko sulla Markus, avauskysymys täällä, että saadaan keskustelu käyntiin?
2: No ilman muuta on. Se tietysti niin kuin Ilves kohtasi juuri kotonaan HPKon ja tappio sieltä tuli, niin, niin tätä, HPK on tietysti alkukausi ollut vähän vaikea, että hallitseva mestari, mutta luokset tällä hetkellä taulukossa ei oikein vastaa sitä, niin miten nämä tällä hetkellä niin kuin tuon esimerkiksi viimeisimmän pelin, että millä keväin tavallaan HPK ilveks, Ilveksen peittosi?
3: No mun mielestä tavallaan ehkä se nyt näkyy tietenkin se, että, että Laatikainen teki paluun ja sai tavallaan HPK-vahvistuksia sinne peräpäähän ja sitten toki vielä Laatikaisen tasatus siinä pelin lopussa, mutta... Ehkä myös peli, peliä, jos miettii, niin tavallaan miettii Ilvestä ja minkälainen, minkälainen joukkue on erittäin nopea. Että ainakin siinä ekassa erässä varsinkin, niin HPK saa aika hyvin jarrutettua sitä Ilveksen peliä. Ja sitten toki myös viimeisessä erässä myös sitä tavallaan niin kuin Ilveksen aseita. Et ehkä siinä on pari, pari asiaa, mikä nousi mieleen tuossa.
1: Pisti niidenkin merkille on, että ekassa erässä. Ilves ei oikein tahtonut saada konetta käyntiin ollenkaan, kun kerho puolusti sitä keskialuetta niin hyvin. Onko sulla heittää joku tipsi, että mitä Ilveksen kannattaisi tehdä paremmin ensi kerralla siinä, että pääsisi siitä keskialueen trappista yli?
3: No en mä tiedä. Vaikea sanoa nyt tästä suoraan, mutta ehkä, ehkä tavallaan semmoinen, että tavallaan pitäisi saada ne hyökkäjät vauhdilla sinne päätyä. Jos ei sitä saada hyökkäys sinne viivaa ylitettyä kiekolla, niin sitten... Sitten kun sitä kiekkoa toimitaan syviin, niin sitten pitäisi olla yksi tai kaksi hyökkää ja varmaan kovalla vahdella menossa sinne päätyä ja sitä kautta hakee ne kiekot ja se kontrolli sitten hyökkäys alueelle.
1: Joo, vähän kävelyksään se
0: nyt tuntuu menevän siinä alkuun. Niin vauhtia
1: varmaan vaan lisää.
0: Tuossa viitattiin jo tähän, että Ilveksellä on kauheasti vauhtia. Ja... Näin, niin... Miten tota noin niin, sä näet Kassu pelitavan merkityksen ja, ja miten, se, miten lähdetään sitä rakentaa, jos sulla on tietynlainen pelaajamateriaali, että rakennetaanko kumpi tulee ensin, niin kuin pelaajista lähtee pelitapa vai onko pelitapa ensin ja sitten sitä istutetaan kelle tahansa?
3: No itsellä ei ole kokemusta liikatasolta. Lähimainkaan et, ja tota, junioripuolelta vaan, mutta tota, kyllä mä, mä veikkaan, että siinä on aika monta, monta erilaista tapaa ja voi olla, että organisaatioiden sisälläkin se voi vaihtua niin kuin kausittain, että et, et, tota, et molempia tai monen, monenlaisia erilaisia lähtökohtia on, että joko niin, että tavallaan sattuu tulee tietynlaisia sopimuspelaajia, tietynlaisia pelaajia ja, sitten mietitään sitä pelitapaa, mutta, mutta kyllä ainakin HPKssa niin koko organisaationa niin on, on tietynlaiset asiat tärkeinä. koetaan tärkeinä siinä pelissä. Ja, ja sitten veikkaan, että ne pelaajat tavallaan halutaan tiettyjä asioita tekemään siinä pelissä. Ja sitä kautta se pelitapakin muodostuu
2: sitten. No on ollut niin kuin, varsinkin nyt Myrrän aikakaudulla niin, jotenkin tämmöiset niinku arvot on aina toistunut siellä niinku tota puheessa ja, ja tavallaan sitä, sitä kautta niinku pystytään niinku kontrolloimaan sitä pelitapaa. Niin milla, millaisia arvoja sä näet, että OPKssa olisi varsinkin tässä kohtaa, kun on mestaruus tavallaan takana, että millaisia arvoja siellä on ollut silloin?
3: Joo, siis kyllähän se, totta kai jos miettinyt hpk niin puhutaan HPK-laisuudesta ja, ja tota, mit, mitä se sitten on. Se on semmoista yhteisöllisyyttä ja tavallaan avoimuus, rehellisyys, tämmöisiä kautta, niin kun mietitään ei pelkä suorastaan suora, suoraan pelitapaan liittyviä, mutta, mutta kyllä mä ainakin koen, että yksi semmoinen niin HPK-kilpailuetu, voisiko sanoa, niin on se, Tavallaan yhtenäisyys, yhteisöllisyys, mistä haetaan, että se ei ole pelkästään liikaa. Ja sitten juniorit perässä, vaan niitä, niistä asioista keskustellaan myös yhdessä. Ja myös se on ollut kiva huomata, että, että tavallaan niin kuin liikapuoli osallistuu toimintaan ja valmentajien kehittämiseen. Ja niistä asioista keskustellaan ja puhutaan avoimesti myös, että mitä tavallaan esimerkiksi Liikavalmennus tekee arjessa ja minkälaiset asiat ne kokee tärkeäksi tavallaan pääsee mukaan siihen tietää tietää tavallaan kokee semmoista yhteisöllisyyden tunnetta siitä että juniorit, juniorit tota, ja valmentajat on mukana siinä työssä yhteisen hyvän eteen.
0: No toi kuulostaa ihan siltä mitä itse kun valmennan ää, tota, lasten jalkapalloon, niin Ilveksessä, niin puhutaan paljon tästä Ilvesperheestä. Että se on ihan yksi kolmesta isosta teesistä, mitä tässä Junnu-valmennuksessa puhutaan. Että puhutaan ihan pelillisistä asioistakin, perinoperasta ja sun muuta, mutta yksi kolmesta peruspilarista on tämä, että kaikkien pitäisi tuntea olevansa osa Ilvesperhettä. Tuosta päästäänkin sitten
1: niin johtajuuteen, jos on tällaisia. Niin voidaan sanoa, yhteisöllisyyden arvo on iso siinä niin organisaation läpi. Niin tota, Miten se sitten, niin kuin, mua on aina kiinnostanut tavallaan, jos ajatellaan niin valmentajaa suhteessa joukkueeseen, niin, niin kuinka paljon se on niin sellaista, että kuinka paljon siinä on demokraattista, kuinka paljon siinä täytyy niin kuin, tai annetaan yleensä pelaajien esimerkiksi vaikuttaa asioihin, niin kuinka, kuinka paljon Vai täytyykö se olla kuitenkin, junnoistakin jos puhutaan, niin niin voidaan ajatella, että siellä kaikennäköistä innokasta vipertäjää voi olla, niin kuinka paljon siinä täytyy olla kuria ja kuinka paljon täytyy olla sitä kuuntelua?
3: Tuohon varmaan monta erilaista lähtökohtaa. Kyllä johtajuutta, jos miettiä joukkoa, että miten se toimii, niin kyllähän se valmentajasta ja vastuuvalmentajasta lähtee se toiminta ja tavallaan jo valmennustiimi ja se toimihenkilöt luovat ne raamit sille toiminnalle. Ja sitten tuosta mainitsit sen, että kuinka paljon pelaat voi itse päättää, niin tavallaan semmoinen tietynlainen, puhutaanko autonomiasta, aika haasteellinen, tavallaan joukkueurheilussa ylipäänsä on sitten jääkiekko tai joku muu, niin erittäin mielenkiintoinen keskustelun aihe sekin on yksinään, että, että tavallaan kuinka paljon voi antaa niin, tai kuinka paljon voi olla autonomiaa esimerkiksi joukkueurheilussa ja, ja siinä toiminnassa. Mutta johtajuudesta ylipäänsä, niin, niin tietyllä tapaa ei ole mikään klise, että, että organisaatiossa, ja nyt jos puhun vain yhdestä joukkueesta tässä kohtaa, niin se on, se on valmennushuolto, toimihenkilöt, mitkä siihen muut liittyy, niin kaikilla pitää olla pelimerkit selvät, oma rooli, mitkä on vastuut. Ja mitä tehdään sitten myös tavallaan osallistaa ne pelaajat, jos omaa, omaa tuota valmentamista mietiä joukkuetta, niin puhutaan junioreista, jotka on 14-15-vuotiaita, niin yhtä lailla pitää olla selkeätä myös niille se. Että, ja sitten tavallaan se, se ajatus siihen, että pelaajilla on mahdollisimman se oleminen, että ei niiden tarvitse miettiä, että,
2: että
3: milloin tullaan hallille ja koska mä voin erkata mailat. Ja, ja tota, missä saa koppia, mistä saa vettä ja, ja kuka, kuka tota hoitaa pelipaidat ja niin edelleen, vaan tavallaan se tietynlainen selkeys pitää olla kaikessa toiminnassa. Ja sitten tietysti nykyään, jos miettii valmentamista ylipäänsä tai valmentajuutta, niin, niin se on aika vaativaa tietyllä tapaa, pitää olla monen, monenlaista osaamista ja asiantuntijuutta siihen ja sitten myös sitä kautta ehkä tuoda ja luoda semmoista auktoriteettia ja luottamusta luoda niihin pelaajiin. Että kyllä siihen keskustelu, keskustelu kuuluu ja, ja pelaajien, pelaajien pitää pystyä myös ja osata vaatia valmentajilta itseltään, mutta, mutta vastuuvalmentaja on se niin kuin ensimmäinen tavallaan, joka sitä orkesteria ehkä johtaa ja sitten organisoi. Ja siitä se valmennustiimille myös ja muulle staffille, jakaantuu, siitä se lähtee, mutta sitten on eri tapoja, miten, miten sitä tavallaan asemaa ja tilaa ja aikaa käyttää.
2: Siinä yksi iso tavallaan niin tekijä on siinä sen valmennuksen ja sen organisaation ja sitten sen itse joukkueen välillä on se kapteenin toiminta tavallaan, miten se, miten se kapteeni ikään kuin valitaan, että joissakin organisaatioissa valitaan kapteeni äänestyksellä minkä tekee ikään kuin pelaajat itse tai sitten joissakin se tehdään jollain muulla tavalla, missä katsotaan, että kapteenin pitäisi olla lähen, lähimpänä ikään kuin valmennuksen ajatusta pelistä. Niin, että miten sä itse näet tämän kapteenin valinnan?
3: Siinäkin varmaan vähän, vähän ero joukkue, että jäi mukaan, että mi, mistä juniori, juniori tai onko ammatti vai... Muuta, mutta itsellä on ollut ainakin tähän asti, tähän asti tässä se, niin ikäisinä nykyisiä U15, U16 ikäisiä, niin on, on ollut kapteen pelaajat on saanut vaikuttaa siihen ja antaa oman mielipiteensä. Mutta itse on ainakin esimerkiksi tällä kaudella niin kerroin, että valmentajat loppukädessä on, ne, jotka sen valitsee. Että. Mutta, mutta yleensä ne on kyllä, ainakin itellä on mennyt tähän asti kaikki silleen, että et ei ole mitään erohavaisuuksia tullut joukkueen sisältä siinä äänestyksessä verrattuna siihen, mitä valmen... valmennus on nähnyt, sen mikä se kapteenisto tulee olemaan.
2: Mitä sä itse näet, on niin kuin, että mikä on tavallaan valmentajan asemasta niin kapteenin kanssa tavallaan se suurin asia, mikä, mikä on hyväksi?
3: No aika, aika silleen. Iten näen sen, että se vähän pitää olla varovainenkin myös tietyllä tapaa, että varsinkin ehkä tässä vaiheessa nyt kun oma, oma joukko, jossa nykyään on, niin ne rupeaa lähestymään semmoista niin kuin, tavallaan kilpavaihetta, että tietyllä tapaa ollaan menossa sitä polkua kohti sitä kilpaurheilua ja, ja tavallaan ollaan jo pikkusen vanhempia, niin, niin siinä pitää tietyllä tapaa olla aika varovainen sen, että miten miten käsittelee sitä kapteenilta myös valmentajan näkökulmasta joukkojen joukkueen edessä. Että tavallaan siinä ei voi, voi tavallaan se on klassikko esimerkki, että, että kapteeni tai kapteenistosta joku henkilö, jäsen tulee kertoa kertoo jotain asiaa valmennukselle, tämmöiset, tämmöiset asiat ei toimi tällä hetkellä, että nyt, nyt tarvitsee jeesiä, siltä se isommalta marssitaan sinne pelaajien pukukoppiin. Ja Tota, pistetään homma, homma seis ja annetaan palauten, niin sehän on ihan sama asia kuin heittäisiin kapteenistoi pussin eteen. Että se on mm. vähän semmoista nuorella tanssimista tietyllä tapaa, että me saadaan se niin sanottu etu siitä kapteeni, kapteenistojen ja valmentajan välisestä keskustelusta vietyä sinne pelaajiin. Mutta sekin on varmasti kiinni siitä, minkälainen se kapteeni on ja minkälainen se kapteenisto on. Monet, mm. monet, monet kapteenit ei välttämättä ole semmoisia, on äänessä, vaan on sitten jäällä sellaisia esimerkkejä, johon joukkoja pelaa, ja pelaajat pystyy luottamaan kun vuoro, monet on sitten taas toisinpäin, että puhuu paljon ja on äänessä reineissä ja pelissä, ja sitten puhuu kopissa, ja muuta, mutta se ehkä vähän muovaa tuo aina siitä, minkälainen se kapteenisto on.
2: Joo, se on, se on varmaan ihan totta, että... Et tietysti jo, joillakin valmentajilla, jolla varsinkin on vähän semmoinen omapäinen pelityyli, mitä haluaa niin kuin, sisäistää siihen joukkueeseen, niin silloin ne tarvitsee niin sellaisen kapteenin, joka on ikään kuin semmoinen äänitorvi sen joukkueen ja alvennuksen välillä. Tillä, että se kapteeni on sellainen, joka ymmärtää sen pelitavan, mutta myöskin niin kuin, saa enemmän palautetta siitä sen pelitavan toteutumisesta joukkuelta, koska, koska on tavallaan niin kuin, enemmänkin sisällä joukkueessa, ja valmentajalle harvemmin tullaan niin sanoa, että tässä pelitavassa on nyt ongelma on tämä, että, että tämä ei niin toimi, niin sen kapteenin kautta pystyy tavallaan saamaan semmoista vähän puolueetonta mielipidettä siitä joukkueen sisäisestä tunnelmasta.
3: Kyllä, kyllä se on tärkeä. tärkeä, se on tietysti hieno asia, että tavallaan kun niitä tilanteita tulee, että, että kapteenin kautta tulee sana joukkueesta, että että tämmöisiä ja nämä mietityttää, että mitä voitaisiin tehdä ja sitten toisaalta näen sen myös niin, että toinen, toinen kolikon puoli on se, että, että mun mielestä pitäisi pystyä yksittäisen pelaajan myös lähestyä valmentajaa, jos hänellä on jotain asiaa tai kysyttävää tai, tai ei näe jotain, jotain asiaa niin kuin samalla tavalla, niin että yksittäisen pelaajankin pitäisi pystyä tuomaan se oma mielipide tai kysymys valmentajille. Että tavallaan se luottamus pelaaja valmentajan välillä on niin kova, että niistä pystyy keskustelemaan ja myös niin kuin
2: pelaaja pystyy avaan suunsa vaikeilla hetkillä. Tuo on kyllä aika uudistuksellinen ajatus oikeastaan, että niin kuin ei, ei meissä sellainen tortorella ajatukseen yhtään, yhtään niin kuin se, että mm. voidaan, niin kuin va, va, siinä on tavallaan myöskin kysyä siitä, että mikä on valmentajan se niin kuin status siinä joukkueessa. Että onko valmentajan tehtävä jutella kaikkien pelaajien kanssa suoraan vai ei, niin sekin on tavallaan ero tyyliero joillakin jollakin valmentajilla. Että on hyvin mielenkiintoista, miten tuo valmenus niin muuntuu tässä modernissa jälkeen.
1: Niin, mä oon ihan samaa mieltä, että toi, toi on niin kuin, kuitenkin ennen vanhaan ollut vähän enemmän semmoinen ajattelu, että, että tota... Valmentajan täytyy luoda sitä auktoriteettia myös niin, että se, se ei ole jokaisen pelaajan tota, kaveri. Ja, näin, ja se kommunikaatio, tai, että, tätä niin just tehdään sillä sit usein, että usein, tai on tehty, että se kommunikaatio menee sitten sen kapteenin kautta lähinnä. Tai sitten just sillä tavalla, että valmentaja kertoo asioita, mutta, mutta niin paljon ei tule sitten toiseen suuntaan. Mutta toi on mielestäni hyvä asia, että nykyään enemmän myös tota painotetaan. Tota, Suoraa kommunikaatiota, vaikkei se varmaan sitä tarkoita edelleenkään, että se valmentajan kuuloisi olla jokaisen pelaajan paras kaveri, mutta kuitenkin.
3: Joo, ja sitten siinä on tavallaan roolillakin on merkityksensä, että onko, onko tuota vastuuvalmentaja vai, vai, vai muu valmentaja tai muu joukkueen toimihenkilö, niin se tavallaan on erilaista se vuorovaikuttaminen niiden pelaajien kanssa. Ja Tietysti jos miettii, mitä se valmentaminen on, niin sehän on nimenomaan vuorovaikuttamista ja tavallaan pyrit, pyrit vaikuttaa siihen pelaajan om- omalla niin Kyllä mä iten näen sen niin, että ne pelaajat pitää, pyst- tai pitää tuntea hyvin ja niiden kanssa pitää pystyä keskustelemaan ja sitten sillä vuorovaikutuksella saadaan asioita aika ja tulee se luottamus siihen ja sitten motivaatio ja, ja tota, se halu kehittyä ja niin edelleen. Tavallaan tulee sinne kyljessä.
0: Mm. Varmasti. Miten sä näet Kasu, että äh, kun sä oot kuitenkin jonkun aikaa nyt tossa ollut, sä oot tietysti var, sä oot liikkunut niin sieltä, sano jos on väärässä, mutta se, että alun perin valmentanut nuorempia ja sitten vähän niinku kasvanut niiden pelaajien mukana siinä ja sitten ehkä... Mä en tiedä kuinka paljon sulla on vaihtunut ne joukkueet, mitä valmennat, mutta että, että onko se sillain ollut, että sulla koko aika tulee niin ne pelaajat on vanhempia, minkä kanssa sä oot tekemisissä?
3: No ei, no joo, siis on, on käynyt silleen, että mä olin sen ensimmäisen vuoden, kun valmensin, niin olin nolla ykkösten kanssa ja sitten sen jälkeen siitä seuraavat viisi vuotta nolla ikäluokan kanssa ja ne 0 oli silloin, kun mä siihen menin mukaan, niin E1, eli mitäs ne sitten nykyään on U12, U11, jotain, jotain sitä luokkaa, ja sitten siitä sen viisi vuotta olin niiden kanssa, tavallaan itse koin olevani onnellisessa asemassa, että pääsin nimenomaan just kasvaa niiden pelaajien kanssa samaa matkaa, ja se joukkue ja pelaajat ei vaihtunut
0: kauheasti siinä. Tässä kuitenkin suht lyhyt aika, että ei, ei puhuta mistään sukupolvesta tai mitään tällaista, mutta äm, mitä sä Näet, että olet oppinut tässä? Miten olet kehittynyt valmentajana tässä aikana?
3: Ehkä just tavallaan sen on, sen on oppinut jo kilometrien ja, ja vuosien aikana, että, että tavallaan keinoja vaikuttaa pelaajiin ja, ja tota siihen pelaamiseen ja siihen, miten asioita käydään läpi, niin siihen on monta reittiä ja sitten ehkä. Miten itsekin mä olin ollut, mä olin reilu 20, kun mä aloitin valmentaa ja olin varmaan 22 tai 23 kuulin olin ekaa kertaa päävalmentajana niin jotenkin semmoinen tietynlainen epävarmuus siinä yleensä että siinä vaiheessa on ja sitten mitä epävarmempi on niin sitä enemmän käyttää ehkä ääntä tai pitää tiukkaa kuria ja sitten nykyään, nykyään se on niin paljon semmoista enemmän keskustelevaa ja vuorovaikutetaan nimenomaan pelaajien kanssa perustellaan asiat, miksi me tehdään näin ja yritetään tavallaan kasvattaa niitä pelaajia urheilijoiksi tavalla, että ne ymmärtää, mitä me tehdään ja ne oppii siinä samalla, että miksi näitä asioita tehdään. Ja ehkä se joskus silloin alkuvaiheessa oli vaatta että kerrotaan se perinteinen, että valmentaja sanoo, että näin tehdään ja pelaajat toteuttaa piste. Että se on ehkä muuttunut kaikista eniten tässä vuosien aikana.
1: No, mites sitten onko noiden vuosien aikana muuttunut painotukset, niin kuin siinä sanoit, että, että kerhoissakin on, on näitä asioita, mitä halutaan niin sen organisaation läpi, että kaikilla, kaikilla tasoilla jossain määrin, niin, niin on, onko niitä painotusmuutoksia tullut tänä aikana, vai onko se ollut aika lailla samalla sapunalla se aika, mitä sä oot ollut?
3: Tietysti jotain hienosäätöä, hienosäätöä on tullut, mutta, mutta tota silloin ihan alkuvaiheessa, kun olin, olin varmaan vuoden tai kaksi ollut, valmentajana, niin tuli tämmöinen niin uusi, uusi strategia, voisiko sanoa, ja sitä, sitä on sitten aina vuosittain seura tarkentanut tai muokannut, muokannut mutta hyvin tai samantyyppisesti se on mennyt nämä kaikki vuodet, nyt tavallaan valmentajien kanssa nyt keskustellaan. Seura keskustelee valmentajien kanssa, mit, mitkä koetaan tärkeäksi, mitä, mitä valmentajat haluavat niin asioita tai osaamista tai, tai peliin tai harjoitteluun liittyviä asioita. Ja sitten seura, seura tekee tota sen strategian ja, ja painopisteet, painopisteet, jotka sitten tavallaan käydään läpi jokaisen valmentajan kanssa. Mutta ei niihin mitään semmoisia mullistavia muutoksia ole tämän, tämän niin viiden kuuden vuoden aikana, sanataanko tullut. Ja mun mielestä siis en koin missään nimessä niin huonoksi asiaksi sitä, vaan että nyt on asiat saatu hyvää mallia monta vuotta tehty niin erinomaista työtä tuossa, var tietysti puhun nyt junioripuolelta, puolelta, koska si- siinä ne mun niin kokemuksekin on, niin se, se on ehkä niin tavallaan. On kokenut hyväksi, että on, ollaan hyvällä tiellä ja ehkä ne, nyt varmaan rupeaa pikkuhiljaa kohta olemaan ne tämän uuden strategian pelaajat siinä iässä, että ne rupeaa olemaan B- ja a junnu ikäisiä ja tavallaan rupeaa ehkä näkyy myös siinä se jälki ja tyyli, miten asiat hoidetaan.
0: Eli vuoden kahden kolmen sisään niin pitäisi alkaa liikassa viliseen näitä teidän kasvattamia superjunnuja.
3: No, superjunnu ei tullut mun suusta, mutta joo, siis kyllä. Mutta 04 ikäluokkaa, kun olin siinä sen viisi vuotta, niin ne oli just sen e, e vanhempaa tavallaan tai D nuorempaa silloin, kun tavallaan ruvettiin, muutettiin sitä tapaa, miten harjoitellaan ja pelataan, niin, niin kyllä se, ne nyt rupeaa olemaan noin U18 ikäluokkaa nyt tällä hetkellä nuorempi U18.
1: Heitä vielä joku konkreettinen muutos, mitä, mitä, mitä siinä kohtaa tuli niin kuin siihen harjoitteluun tai peliin tai
3: johonkin. No ehkä siinä oli aikaisemmin tavallaan se, että mietittiin paljon sen ja joukkueen kautta sitä peliä ja harjoittelua. Että, että saatettiin niin reenessä hinkata paljon jotain viisikkoasioita ja tavallaan miten viisikkona pelataan. Ja se ehkä unohtui se henkilökohtainen pelaajan taito tai ne ominaisuudet, mitä, sitä, mitä se peli vaatii. Et ihan, ihan niin kuin konkreettisia asioita tavallaan, että se itse yhden jääharjoituksen sisältö muuttuu aika paljon. Että lähdettiin enemmän niin yksilötasolta viemään sitä ja sitten käännettiin vielä peliin niin, että et tavallaan silloin saatettiin vielä C-junioreissakin esimerkiksi ottaa jotain hitaita lähtöjä viisikko alas ja sitten lähdöllä lähdetään pelaamaan, niin ei, ei kyllä näy enää u 16 sm Sarjassa semmoisia todennäköisesti, eikä HPK-olta ole ainakaan näkynyt. Se on semmoista nopeata. Käännetään nopeasti ja yritetään päästä nopeasti hyökkään. Mitä enemmän meillä on kiekkoja, mitä enemmän hyökätään niin, ja mitä nopeammin riistetään kiekko, niin se vähemmän vastustaa ja on todennäköisempää tehdä se maali. Eli, eli kiekko on vallanväline ja me halutaan pitää se meille ja me halutaan saada se nopeasti vastustajan päätyä. Sitten jos me menetetään sen, niin pyritään mahdollisimman nopeaseen riistoon
2: mulla on tähän oikeastaan itse olen piettänyt Hakametsässä nuoruuteni vuodet niin eri joukkueissa. Ja, ota, se, minkä haluan sanoa tähän niin kuin valmennuksellisesti, on se, että ä, huolimatta siitä, mikä on tavallaan ollut joukkueen päävalmentaja tai apuvalmentaja tai näin, niin sitten aina niin kuin ollessani Ilveksessä tai kovessa niin siellä on ollut aina se heinopulli tai tai sitten se on niin Lasse Oksanen tai joku muu vastaava tämmöinen, joka niin käy seuraamassa niitä treenejä. Ja ne on sellaisia, jotka tulee siellä niin käytävällä kertoon, että tiedätkö mitä, että sun kannattaa vaihtaa sun luisteluasentoa tiettyyn tai sun kannattaa käsitellä kiekkoa tai laukasta jollain tietyllä tavalla. Et se tulee tämmöisiltä niin jumalahahmoilta, tulee tämmöisiä niin ohjeita, jotka tavallaan niin seuraat, seuraa sitä sun urakehitystä ja muuta, niin ne on sellaisia, tosi tärkeitä, koska se päävalmentaja ei ole se, joka neuvoi sinua, että laulaa vähän niin alemmasta asennosta tai heitä se lätty vähän niin enemmän kannalla tai muuta. Et, et niin Ilveksessä ainakin on ollut tämmöinen niin henki, missä näitä vanhoja, nämä vanhat pelaajat on huolissaan ja <tosan> huolissaan, mutta siis välittää siitä, että. Huolehtii. Miten, huolehtii siitä, miten Nuoret pelaajat kehittyy ja ne haluaa sanoa ääneen sen, mitä ohjeet heillä on annettavana. eli tavallaan semmoinen niin kulttuuri siinä, että pelaaja kehitetään, niin siinä on tavallaan niitä valmentajia oikeasti hirveä määrä, mutta niillä on vähän niin erilaisia painotuksia ja sitten tämmöiset, niin Lasse voi niin sanoa jonkun yhden tietyn teknisen asian ja se ihan varmasti menee päätyyn. Mutta että Mun muutenkin niin semmoinen niin tavallaan monikantaisuus, eli on erilaisia valmentajia, jotka valmentaa tiettyä asiaa ja se päävalmentajan tehtävä on enemmänkin semmoinen johtavuus, johtajuus, niin että tavalla, tavallaan niin nyanssi tähän valmennukseen, että siellä voi olla tällaisia pieniä tekijöitä, jotka vaikuttaa kuitenkin hirveästi siihen kehitykseen, mitä mieltä olet siitä niin kuin HPK on suhteen.
3: Niin, että löytyykö tämmöistä samanlaista kulttuuria tai, tai hahmoja hallilta?
2: Niin, kyllä, kyllä. Mä, mä oon itse asiassa niin ollut, ollut HPK-kotiottelun alla haistelemassa tunnelmaa siellä pelaajakäytävällä ja mä oon huomannut, että siellä on semmoinen hyvin, hyvinkin tota energinen nuorekas meininki, mutta siellä ei niin ole kyllä semmoisia niin HPK-legendoja luomassa sitä, vaan se on jostain muusta.
3: Joo, en mä, mä tota, ei tuu ei niin tu mitään hahmoa joka siellä, siellä koppikäytävällä koppi niin käytävällä tavallaan kävis kävis niin kuin joukkoita tai koppeja kävis jotain asioita läpi. mutta, mutta on hyvä kun mainit on tavallaan sen pukukoppi käytävä, niin sen on mun mielestä niin kuin yksi maailman hienoimmista paikoista missä pääsee oleen, siinä on saman käytävän varrella siinä on liikan, liikan kopit ja toimistot ja sitten a ja pidemmälle koppia menee, niin sitä nuoremmaksi mennään. sitten viimeisenä siellä ihan toisessa päädyssä on sitten valmentajakoppi, missä on A-junnuista tuohon c 2 eli U15, U15 joukkueeseen asti valmennus kaikki samassa tilassa. Ja se on semmoinen hieno tavallaan paikka, missä ensinnäkin siitä, kun pelaajat, nuorin ikäluokka tulee sinne. Niin sanotusti ylähallille, alahallilta, niin, niin tota, kaikki tervehtii toisiaan ja, ja tavallaan siellä niin pääsee viikoittain ja päivittäin näkee niitä liikapelaajia ja A-pelaajia, siellä on kopit auki ja tavallaan näkee mitä siellä tapahtuu ja, ja tavallaan se on semmoinen tietynlainen perhe, missä ollaan ja eletään ja, ja tavallaan ehkä sitä kautta tulee. Sitten on myös noista Puhuit niistä hahmoista, että voi sanoa jotain pikkuknoppeja sieltä täältä, niin, niin nyt ei ole toki koronan vuoksi kauheasti sekoiteltu mitä Se on kauhean tarkkaa, mitä, miten toimitaan hallilla, mutta viime, viime tai kaudella oli muun muassa semmoinen, että nämä hpk pelaat kävi eri ikäluokissa. Yksi, yksi, kaksi tai kolme pelaajaa kävi niiden jäillä ja oli niiden pelaajien kanssa. Ja Tavallaan antu tippejä ja pääsi niiden kanssa ja tavallaan siellä kautta, että kyllä se yritetään tavallaan saada se osaaminen ja, ja se niin kuin ammattitaito ja ne, se, niin kuin, me saadaan se sinne niin kuin alimpaan ikäluokkaan asti tavallaan se toiminta, että ne pääsee näkemään sitä lähelle ja pääsee näkemään niitä omia idoleita ja sitä kautta ehkä myös saamaan jotain tipsejä sitten vanhemmat juniorit myös
2: tosi loistava.
1: Nyt vielä, jos palataan siihen, että olet että kuitenkin, Kassu, ollut, ollut tota sen seitsemän vuotta siinä ja tänä aikana ö, käsittääkseni olet kuitenkin muutakin kiekkoa seurannut kuin vain omia itsevetemiä reenejä, niin tota, minkälainen niin kun, ajatus, näkemys sulla on tuosta elin kehittymisestä. Itsekin mainitsit sen, kuinka, kuinka siellä junnuissakin on ja, tota, lakattu ottamassa niitä volttilähteitä omasta päästä ja sen sijaan yritetään, yritetään tota, mennä nopeasti ylöspäin ja eriistään ja, tota, kiekkoon ja päästään näkkiä hyökkäysalueelle. niin jotain niin kehityssuuntaa niin vielä tästä eteenpäin tai onko sulla niin mitään... mitään tota, Ajatusta siitä, että, että mitä, mitä voisi olla seuraavaksi tulossa. Sieltä junnuistahan ne varmaan jossain määrin lähtee aina ne muutokset, niin onko, niin kuin, onko, onko mitään hajua tästä?
3: No ei ole kristallipalloa, mutta, mutta nykyään jo vanha keskustelu, että pelaajat ja peli nopeutuu, niin edelleen jatkuu, mutta ehkä semmoinen mielenkiintoinen, että kuinka pitkään ja mitä se tuo, tavallaan sääntömuutokset. Myös ohjaa paljon sitä, että mihin se peli menee, että minkälaista siitä tulee. Itse koen niin kun, myös paljon keskustelua ehdättäneet, niin päähän kohdistuneet on yksi sellainen asia ja loukkaantumiset, niin ni, niitä jos lähdetään vielä tavallaan lisää perkaa ja yritetään tehdä siitä turvallista ja niin riskitöntä tästä pelaamista, niin se tulee, näyttelee myös aika paljon tai isoa roolia siinä, että mihin, mihin laji menee. Mutta tota, taitavampia tulee koko ajan pelaistään ja nopeampia ja sitten se harjoitteluun niin tavallaan saatava määrä tietoa, mikä tulee ja mikä on mahdollista niin tavallaan ottaa, niin jos mietitään, niin että se nyt vieläkään varmasti yhdelläkään organisaatiolla ole, ole niin hyvä ja tavallaan niin mintissä kuin voi olla niin kun optimaalisesti. Vaan se koko ajan kehittyy se, että pelaat nopeammin ja aikaisemmin tavallaan niin kuin tulee nopeammaksi ja taitavammaksi ja niitä asioita saadaan siihen peliin ja pelaajaan. Niin, niin mielenkiintoista nähdä, mihin se vie tuon pelin. Mutta, mutta hurjaa vauhtia ja, ja tavallaan se todennäköisesti tulee, niin kuin näkyy myös vielä jatkossakin se, että joukkueet. Ja, organisaatiot ja tietysti vielä jos miettii kansainvälisesti, niin tulee lisää maita myös.
0: Toi on jännä juttu, kun puhut siitä, että pelaajat on koko aika nopeampia ja taitavampia, ja sitä jatkuvasti puhutaan ja silti puhutaan siitä, että kuinka liikaa on huono, huono sarja ja huononee vaan koko aika ja näin päin pois. Ja se, eikö se tästä voisi vetää sellaisen johtopäätöksen, että kun jos pelaajat on koko aika parempia, niin liikassa pelataan nyt parempaa kiekkoa kuin 10-20 vuotta sitten ja se paranee koko aika. Siis suhteellinen, jos sitä vertaa johonkin toiseen liigaan, niin sitten se voi olla, että se ero on isompi kuin ennen, mutta se, että se pelin absoluuttinen laatu paranee.
3: No joo, kyllä mä, jos mietit, no se on just, että onko liika kova verrattuna muihin, niin se on, se on eri juttu, mutta kyllä mä näen, että se niin tavallaan jääkiekon laatu on kasvanut ihan varmasti.
0: No niin, hyvä. Ei auta valittaa. Kuulee liikaa sitä valitusta, että liikaa on huono tason.
3: No joo, ja onhan siinä varmasti erilaisia näkemyksiä. Nyt varsinkin kun oli Junnu ja nämä MM-kisat, niin paljon herätti keskustelua se, että kun kaikki Suomen joukkueen pelaajat käytännössä oli liikapelaajia, ja muissa ne on paljolti junnu, junnusharjojen tuotteita, niin Junnusarjoissa junnu pelaavat vielä, niin mielenkiintoinen niin kuin yksittäinen asia.
2: On. Juuri näin. Tää, tää, täällä saa kyllä niin kuin Junnut isoa vastuuta niin kuin sillä suhteetettuna moniin muihin Euroopan sarjoihin. Että, että niin mm. Vaikka että, Sveitsi tai Saksa, niin siellä ne huippupelaajat ei todellakaan pelaa niin kuin missään kärkiketjuissa, vaan... vaan ehkä peliaikaa jonkin verran silloin tällöin, mutta Suomessa just inni, tota.
0: Mä näen sen vahvuutena. Mä
2: en, kyllä, sen, kyllä, mäkin. Mä, mäkin.
0: Se, mä tykkään siitä, että me voidaan seurata maan parasta li, kiekkosarjaa ja sitten siinä on niin sanottuja omia kasvattajia, näin edespäin.
3: Se. Niin siis voisi olla niin, että tavallaan ne pelaajat, jotka ovat siinä tavallaan Suomen mittakaavassa siinä kärjessä, jotka pääsee sinne, niin kyllä se varmaan niin kuin, palvelee niitä ainakin silleen, että ne pääsee nopeammin sinne, ja ne pääsee sinne ammattilaisuuteen ja muuhun, mutta ehkä jos miettii tavallaan sitten sitä massaa, ja mitä, mitä voisi tehdä toisin, tai olisiko lisää pelaajia tai, tai laatua silleen, että vaikka U20SM-sarja olisi, olisi niin kovempi tasoinen.
0: Mm. Että saataisiin tätä keskustelua tästä, Vähän niin kuin maaliin suuntaan, niin mulla olisi pari tällaista nopeata tähän, että vielä, että tota noin, niin mitä voittaminen merkitsee sulle valmentajana? Kuinka tärkeätä on, sulle on, että sun joukkue voittaa ja No
3: on toki tärkeää, kyllähän, kyllähän ne tavallaan on semmoinen tietynlainen motivaatio lähde myös, mutta, mutta se että ei pidä mennä se tulos edellä, ettei se tulos ei voi liikaa ohjata sitä toimintaa. Ja no. sitten se on myös siitä, siitä kiinni, että missä vaiheessa minkä ikäisiä junioreita tai, tai sitten myöhemmin ammattilaisia on, että missä organisaatiossa ja joukkuessa olet. Mutta tässä vaiheessa itse on U15-joukkuessa, niin, niin, niin itse koen sen niin, että se tulos ei voi liikaa tässä toimintaa, että se voittaminen edellä ei voi mennä kaikkeen, koska loppujen lopuksi on aivan te- sama, että voitetaanko me tällä kaudella kaikki pelit, jos ei yhtään pelaajaa saada niin kuin seuraavalle polulle ja taas siitä eteenpäin ja eteenpäin. Niin se, on, se on myös, niin kun miettii peliä tai sarjaa tai muuta, niin se on valmentajalle varmasti semmoinen haaste puolella ainakin, koska koska tavallaan pitää muistaa se kokonaiskuva, mitä varten siinä olla. että jos me ollaan, jos meillä on U15 joukkuessa, niin meidän tavoitteena on saada mahdollisimman monta hyvää ja valmi, niin valmiimpaa pelaajaa ja kehittyneempää pelaajaa taas seuraavaan joukkueeseen ja niin edelleen.
0: Toi on just mielenkiintoista, kun se aloitit vastaavalla, että onhan se tärkeää ja sitten lopputulemaan se, että se voitto kuitenkin sulle tarkoittaa jotain muuta kuin se ot, yksittäisen ottelun, Tulos, tulostaululla, että se voitto on periaatteessa se, että jos pystyt kehittämään niitä pelaajia.
3: Kyllä, kyllä. Mutta sekin on taas, että eihän, jos miettii, mitä se voittaminen merkitsee, ja kyllähän pelaajat ajattelee voittoa, ja lähdetään jokaista peliä voittaa ja, ja tavallaan niin kuin, hakee hyviä tuloksia. Mut, ja jos se ei kauden aikana yhtään voittoutu, niin kyllä se maanantai ja aika no, <laughs> aika Joo, <kauhea laughs> <se tämän> <laughs>
1: Ja se ympäristö on ehkä vähän semmoinen, että siinä on vähän vaikea kehittyä tässä sitten, jos se ei ikinä voiteta. Joo, no, kyllähän, kyllä. se, kyllähän
0: se kertoo sitten, että jos ei ikinä voiteta, niin ei ehkä ole tehty ihan
1: oikeita juttuja. It- itelläkin on junnuista kuitenkin sen, sen verran just kokemusta, että sain, sain pelata ihan pienenä junnuna joukkueessa, joka hävisi aina kaikki pelit. Ja sitten siitä vähän vanhempiin, kun mentiin, niin tehtiin, yhdistettiin niitä kaupunginosia sitten niin kuin isommiksi joukkueeksi. Niin tota siellä oli sitten sellaisessa joukkueessa, missä voitettiin aina kaikki pelit, niin kumpikaan ei ollut kauhean optimaalinen tilanne kyllä kehittyä, on niin kuin pelaajana. Että paras on silloin, kun pääsee pelaamaan niin kuin oman tasoisia vastaan ja välillä voittaa ja välillä häviää.
3: Kyllä ja sitten tavallaan niin kuin valmentamista joukkueen kanssa niin toimistossa miettii, niin sitten niitä mittareita siihen peliin ja siihen omaan niin tavallaan tekemiseen pitää hakea jostain muualta kuin sitä voittamisesta. Mm. Eli tavallaan pitää pystyä pelaajille tavallaan kertoa ilma sen, että mitä me siltä peliltä halutaan, mitkä asiat me koetaan tärkeäksi tavallaan sitä pelistä itsessään. Että vaikka tulos, hävitään peli, mutta sitten jos meillä on kolme tai neljä asiaa kaudelle laadittu, että nämä me koetaan tärkeä, sitten mitataankin sitä peliä ja keskustellaan sen kautta niin kuin pelaajien kanssa, eikä sen kautta, että me hävittiin viisi kolme tää peli.
2: Mm. Arvoasioita.
1: Niinpä, niin pähden, yksi, yksi valmentaja tota, piti tuli kiven kivenkatkusen palaverin meille yhden pelin jälkeen, kun oltiin voitettu 16-4 ja oltiin päästetty neljä maalia, niin siitä tuli sitten sanomista.
3: <lopit-täntö> no sanomista. kyllä, näin tuonne varmasti tulee vastaan.
0: Mulla olisi viime, viimeinen kysymys, olisi tämmöinen tulevaisuuteen katsanto, että, että tota, mä veikkaan, että tässä nyt te Ilves-podcasti ottaa susta sellaisen seurattavan, että me tullaan fanittaan sun uraasi, mutta jos sä nyt avaat sitä, että mikä, mikä sun, mihin sun kunnianhimo siintää tulevaisuudessa, että onko se tota maajo, maajoukkueen päävalmentaja ja maailmanmestaruus vai, vai onko se silmäily jotain näärijoukkuetta, että missä? missä olisi vapaa tontti jossain vaiheessa, vai, vai missä voisi Kasperi Honkala otteita tulevaisuudessa nähdä?
3: Detroit Red Wings. <laughs>
2: Asiaa. Joo. On hyvät että Detroitin iloista. Mm. Joo. Joo, siellä
0: missä vähän synkkiä aikoja ollut.
2: Joo. saanut joskus
3: pikkupoikana Seegalle, hän huolisi vitosen ja siitä asti tuo Red Wings on ollut mun joukkueen tulee kylmiä, kylmiä väreitä kuin katselee tuloksia ja pelejä. Hmm. Mutta tota, hyvä kysymys johon, johon en kauhean konkreettista vastausta kyllä pysty antamaan että, että tavallaan on, on lähtenyt tämmöiseltä itsensä kehittämisen näkökulman kautta tähän, tähän valmentamiseen ja lajiin että tavallaan nähdä kuinka hyväksi, niin ku, kuinka hyvin tavallaan pystyy olen toiminnassa mukana ja lajin parissa ja sitten sit niitä mahdollisuuksia johonkin tulee tai ei tule ja sitten sit katsoo mitä tapahtuu. Et ei ole mitään konkreettista siis semmoista, että, että musta tulee toi ja toi joukko ja valmentaja tai tonne alalle, vaan enkä tiedä onko se jääkiekko välttämättä. Että mua kiinnostaa monet muutkin lajit ja urheilu ylipäänsä. Että. Mutta tavoitteena on kyllä, että jossain vaiheessa saisi leivän urheilusta ja liikunnasta. Sen, sen pystyn kyllä sanoa.
2: Kerhopäällikkö, <tuh> <tuh> varmasti.
0: <tuh> kyllä. Kyllä, mutta siistiä, että, että pääsit tähän jaksoon vieraaksi. Ja kyllä mä veikkaisin, että jossain vaiheessa otetaan se tänne kertoa vähän näistä uusista Tuulista tuolla valmennus
1: Kiitos. Viimeistään siinä vaiheessa, kun tuota, jos Ilves ottaa jonkun tappioputken jossain vaiheessa, niin otetaan sitten haastattelun, että mitä siellä pitäisi tehdä. <tosivuudella>
3: <tosivuudella> 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 Joo, ei mitään. Kiitos kutsusta, oli kiva, kiva tulla keskustelemaan.
0: Joo, siistiä. Tämä oli Ilves Podcast ja mun nimi on siis Tomi Kuusisto ja täällä etätakkahuoneessa olivat... Santeri Kuusisto. Ja... Markus Koson ja vieraana Kasperi Honkala. Morjes, morjes.